0: 양심적 병역 거부는 상당 시간 동안 사회적 논쟁거리였죠. 하지만 지난 6월 헌법재판소의 판결에 이어서 지난 11월 대법원의 판결로 법적인 논란은 일단 종지부를 찍게 됐습니다. 헌재가 2020년 1월부터 대체복무제를 시행하라고 결정했기 때문에 구체적 방안을 마련하는 것이 우리 사회가 직면한 새로운 과제인데요. 그러나 기간과 복무 형태 등을 둘러싸고 평평성과 증벌적 문제 등이 지적되면서 2라운드 논쟁이 아주 뜨겁게 이어지고 있습니다. 해서 오늘 KBS 열린 토론에서는 대체복무제 어떻게 도입해야 할까라는 주제로 토론해보겠습니다. 12월 19일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 아, 토론에들어가기 앞서 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 아마 오늘 이 주제 대체복무제에 대해서 많은 분들이 관심을 가지고 계실 때요. 어, 먼저는 대체복무제 도입에 대해서 어떤 의견을 가지고 계시는지 여러분의 의견을 보내주셔도 좋고요. 또한 대체복무제를 둘러싸고 논의되고 있는 쟁점들이 또 있습니다. 양심적 병역 거부자들의 복무 기간은 현역 병들과 비교했을 때 어느 정도가 적절하다고 보시는지 또한 복무기관과 그 강도는 어떻게 결정해야 할지 여러분의 의견을 문자로 받아보겠습니다 샤프 9730분으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서 하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 가질 예정인데요 02368-1001번부터 1003번까지 세대의 전화로 참여하실 수 있습니다 KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다 아, 물론 팟캐스트로도 다시 들으실 수 있고요 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다리, 기다리겠습니다 자, 그럼 오늘 주제 대체복무제 어떻게 도입해야 할까 오늘 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다 오동석 아주대 법학전문대학원 교수님 모셨습니다
2: 네, 안녕하세요 오동석입니다
0: 네, 원영섭 변호사님 나오셨습니다
2: 안녕하세요 원영섭입니다
0: 이용석 전쟁없는 세상 활동가 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 전쟁없는 세상이 기관 이름이죠? 단체, 이름입니다. 단체 이름이고 활동가시죠. 네. 네. 임천영 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요.
3: 임천영 변호사입니다.
0: 오늘 제가 이걸, 이걸 보면서 내보니까 딱 성함을 보니까 다 이응으로 시작된다는 음. 공통점이 있더라근데또다오원이임다 달라서 이것도 상당한 인연이다. 한 주제를 가지고. <웃음> 어 이렇게 다다 다 온대요 오늘 토론이 잘될것 같습니다 근데 아마 여러분들은 벌써 공청회나 이런 자리에서 여러 번 아마 이 주제를 가지고 토론을 하신 것 같습니다 어, 청취자 여러분들 잘 아시겠습니다마는 어, 양심적 병역 거부에 관련된 거는 저희도 토론을 한 적이 있습니다 어 지난 6월에 달 대법원 판결이 나왔을 때아 아니, 대법원이 아니죠 당시에는 언제 판결이 나왔을 때 한번 토론을 했고요 그래서 어대부분좀잘 알고 계시는데 어, 양심적 병역 거부자에 대한 대체 복무제 이거에 대한 정부안을 확정하기 위해서 최, 최종 공청회가 최근 열렸습니다. 지난 15일 날? 13일 날 열렸다고 그러는데요. 공청회에서 굉장히 여러 가지 의견들이 제시되면서 분위기가 뜨거웠다고 하는데 오늘도 아마 굉장히 뜨겁긴 뜨거울 것 같습니다만 그래도 어, 공감되는 안으로 좀 수렴되기 위해서 어, 여러분들 토론에 임해 주셨으면 좋겠다 하는 생각이 들고요. 너무 원론적인 얘기보다는 아마 대체 복무제의 실시에 대한 것은, 어, 이거는 뭐 대법원과 헌재가, 어, 확실하게, 저, 말하자면 주문한 상황이죠. 그래서 이 부분에 대해서는, 어, 좀 결론이 될 수, 지어질 수 있도록, 뭐 이런 토론이 됐으면 좋겠다 하는 말씀입니다. 어, 아, 일단, 지난 6월 달에 헌법재판소 판결 이후 또 지난 11월에 대법원에 서 대해서도 양심조평업 거부에 대한 판결이 나왔는데 그 판결 내용이 어떤 것이었는지 이 부분에 대해서 임천영 변호사님께서 아마 조금 설명을 해 주시면 어떨까요? 네. 네,
3: 임천영 변호사입니다. 그 현행 병역법 제88조 1항에는 이병, 현역 입병 통지서를 받은 사람이 정당한 사유 없이 입영하지 않을 때는 병역기피죄로 처벌하고 있습니다. 근데 지금까지 대법원은 양심적인 이유로 입 병을 기피하는 행위는 정당한 사유에 해당하지 않는다라고 했는데 지난 11월 1일 대법원은 진정한 양심에 따른 병역 기피 행위는 정당한 사유에 해당한다라고 하면서 종전의 대법원 판례를 변경했습니다. 즉 양심적 병역 거부를 합법화한 것입니다. 그리고 깊고 확고하고 진실된 양심의 증명 방법은 양심과 관련성이 있는 간접 사실 또는 정황 사실을 증명하는 방법으로 판단하라고 했고요. 또 정당한 사유가 부존재한다는 사실은 검사가 증명해야 한다라고 판결한 것입니다.
0: 네. 어, 지금 이제 청취자 여러분들 다 알아들으셨죠? <웃음> 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 판결문에 <웃음> 이 당기는 내용들이 하나하나지 열심히 뜯어 보면 좀 알기는 확실히 알겠는데. 그런데 이 굉장히 아든뭐 얘기를 들으면 워낙 문어체로 돼 있어 가지고 굉장히 좀 금방 알아들을 수 없고요. 없는 것 같기도 합니다 여하튼 양심적 병역 거부라는 거는 앞으로 인정할 수 있다 다만 이것에 대한 판정에 대해서는 충분한 사유가 어 말하자면 이제 공개적으로 또 저기 어 여럿이 인정할 수 있는 그런 사유여야만 한다 이런 뜻으로 이해를 하면 되겠다 하는 생각이 드는데요 어이이 이 결정 취지 어 어떻게 받아들이시는지 이것부터 좀 듣고 시작을 하는 게 어떨까 싶습니다. 오동석 교수님은 어떻게 받아들이고 계십니까?
4: 예, 그 사실 이제 이 문제가 법적으로 문제된 것은 2002년에 그 당시 남부지방법원 판사였던 박시환 판사가 위헌심판을 청구했었고요 2004년에 헌법재판소 합헌으로 얘기를 했습니다. 그런데 헌법재판소는 합헌이라고 하면서 또 뭐라고 얘기를 했냐면 입법부가 그러니까 국회에서 병역거부자들의 양심을 보호할 수 있는 이런 해결책을 찾아라. 이렇게 얘기를 했던 거고요. 2007년에는 국방부도 대체복무 추진 방침을 밝힌 겁니다. 그런데 정권이 바뀌면서 이게 국방부 입장이 바뀌게 된 거거든요. 어, 그렇게 보면 어, 상당히 오래전에 이미 해결했어야 될 문제를 결국은 어, 해결하지 못하고 이 문제를 질질 끌다가 결국은 이것이 헌법재판소도 그리고 대법원도 이제는 더 이상 이것을 외면할 수 없다라고 하는 측면에서 어, 결국 기존의 판례를 변경한 것이라고 볼수 있겠고요. 아까 우리 변호사님께서 설명해 주신 건 대법원 판결이었는데요. 대법원 판결의 전제는 뭐였냐면 헌법에서 기본권이라고 하는 것은 최대한 실현될 수 있어야 된다. 그런데 아까 말씀하셨던 대로 정당한 사유 중에 양심상의 이유로 병역을 거부하는 것을 인정하지 않았기 때문에 이걸 인정해야 된다는 입장을 대법원은 이제 편 거고요. 그 전에 헌재는 뭐냐면 병역을 이행하는 여러 가지 방법들이 있는 겁니다. 근데 그중에서 왜 유독 모든 병역의 의무는 군사훈련을 수반해야 되느냐 네. 군사훈련을 수반하지 않는 병역의 의무 이것들을 이행할 수 있는 방법을 입법자가 입법하지 않았다. 음흠. 이게 이제 헌법에 맞지 않기 때문에 입법자로 하여금 언제 언제까지 이러한 법을 마련해라 즉 군사적 훈련을 받지 않고 병역의 의무를 이행할 수 있는 방법을 마련해라 네. 라고 이제 입법자에게 이제 명령을 이제 내린 거죠. 입법자가 원래는 알아서 했어야 될 문제인데 그걸 해결을 안 하니까 인권이라는 관점에서 헌법재판소와 대법원이 나섰다 이렇게 이해할 수 있다고 봅니다.
0: 그런데 이번에 대법원 판결 같은 경우에는 아예 여호와의 증인에 대한 병역거부를 정당하다고 하면서 무죄를 선언했다는 데좀 의미가 있는 것 같은데 어떻게 보고 계십니까?
2: 네, 원영섭 변호사님. 예, 예. 네. 저기, 그, 이 양심적 병역거부를 인정하는 것을, 그러니까 헌법재판소가 위헌 판결을 내려가지고 강제로 입법화 시키는 거는 전 세계적으로 사실은 유례가 없는 일입니다. 이게 무슨 말이냐면, 그 법을 만드는 거 입법부가 하는 겁니다. 세계적으로도 헌법에 조항이 있거나, 입법부가 국회에서 입법을 해 가지고 조항을 만드는 겁니다 이런 식으로 해 가지고 양심적 병역 거부가 세계적으로도 실시가 되고 있는데 사실 헌법재판소가 입법행위를 한 겁니다 그리고 판례를 그 정당한 이유를 가지고 굉장히 적극적으로 해석을 해서 대법원 역시도 사실상 입법행위를 한 건데 이거는 우리가 양심적 병역 거부를 이그 대법원에서의 무죄 유무죄의 판결과 그리고 헌법재판소의 위헌 합헌 판결로 계속 이렇게 그 끌고 오다 보니까 당연히 이걸 이렇게 판단해야 된다라고 생각을 하는 좀 관성이 있는데요. 사실은 그 입법부에서 판결을 하, 입법부에서 입법을 하지 않는 거 이거는 사회적 합의가 없이 제도가 진행되고 있다는 그 부분은 지금까지도 아주 디테일한 갈등을 그 계속 내포하고 있는 그런 상황으로 만들어졌습니다. 아,
0: 조금만 그거 좀 이해할 수 있도록 네. 해주시면은요. 이 헌법재판소하고 대법이 입법을 했다는 게 무슨 뜻인지 자, 헌법재판소가 대체복무제가 마련되지 않은 병역법은 그냥 헌법에 합치하지 않는다. 이렇게 얘기하지 않았습니까? 그런데 이게왜 입법이죠?
2: 헌법의 불합, 헌법 불합치 그 조항이 뭐냐면 그냥 단순히 위헌을 하는 게 아니라 반드시 만들어라라는 그이 법을 만들어라라는 명령을 한 겁니다. 그 명, 법을 만들어라는 명령을 한다는 것은 결국에는 입법을. 직접 강제 가지고 하는 부분이죠 근데 우리가 그~ 헌법재판소의 역할이 뭐가 돼야 되느냐 하는 부분인데 그~ 헌법재판소는 민주적 정당성이 굉장히 약한 조직이에요 우리가 법을 만들라고 권한을 민주적으로 부여한 그 기관은 국회입니다 근데 국회가 아니라 민주적 정당성이 아주 약한 헌법재판소가 오히려 도리어 민주적 정당성이 강한 그 국회를 오히려 구속을 하는 건데 이거는 체계적으로는 사실 굉장히 맞지 않고요. 또한 가지 더 말씀드리면 이 부분에 대해서는 기존의 정치인들도 좀 반성을 해야 될 부분이 있습니다. 왜냐? 조금
0: 예. 아 조금 얘기를 듣다 보면은요, 예. 조금 좀 정치인들도 혼돈이 있을 것 같아서 예. 입법을 명령을 했다라는 게 무슨 뜻인지를 제가 잘 저도 잘 모르겠어서 그러니까 이거는 대체복무제가 있어야 이 예. 법안으로서 제 헌법에. 저 일치한다. 그러니까 이렇게 합치하지 않은 부분을 이제 교정을 했으면 좋겠다라고 얘기를 표명을 한 것뿐이지 명령을 실제로 한건 아니죠. 그 명령을 지하지
2: 않으면 네. 안 되는 상황입니다. 지금. 기속력 그러니까, 때문에. 네네.
0: 네. 그런데 그, 근데 그걸다가 근데, 명령이라는 네. 표현을 하시니까 어, 이 그렇습니다. 문제를 그, 사실 말씀하신
4: 네. 취지는 그렇게 되면 결국 헌법재판소를 부인하는 결과가 돼버리거든요. 이렇게 네네. 얘기를 하면 안될 거라고 생각하고요. 아까 말씀하셨던 구체 적 논의를 해야 되는데요. 네네. 헌법재판소는 사실은 이그 법부의 다수결에 의해서 보가 인권이 보가 되지 못할 때 네. 일정 부분은 헌법에 맞지 않는다라고 하는 내용을 통해서 어느 정도는 입법을 해야 된, 된다라고 얘기할 수 있는 부분이 분명히 있는 거죠. 우리 헌법이 그렇죠. 헌법 재판소를 uh-huh. 택한 이유는 그것이 어떤 거죠. 그래서 네. 예를 들면 수도 이전에 관한 법률에 대해서도 헌법 재판소는 그건 헌법에 맞지 않는다라고 해서 위로를 네. 만든 바가 있고요. 네. 또 여러 가지 뭐 사전 심의 제도 관련해서도 등급 분류제를 한다라고 하면 헌법에 합치될 것이라는 음. 얘기도 했던 거고요. 이 그러니까 네. 다양한 방식으로 입법자의 민적인 정당성을 존중하지만 그럼에도 불구, 불구하고 헌법에서 보장하고 있는 인권을 보장하기 위해서 불가피한 경우에 있어서는 입법자로 하여금 근데 여전히 어그 헌법 사장께서 말씀하셨던 대로 헌법에 맞지 않으니까 맞는 부분을 보완하라고 했지 네. 구체적으로 어떤 내용을 제시는 할 수는 없는 거죠 그게 아무런 이득을 내지 않아
0: 제가 명령이라는 말에 제가 네. 조금, 조금 네. 깜짝 놀랬습니다 네. 조금 조금 여기서 먼저 얘기 네. 좀하시고요이용성 네. 활동가님 어떻게 생각하십니까 네뭐 판결 네.
1: 법적인 부분은 저 말고 다들 법률가 아들이기 <웃음> 네. 때문에 <웃음> 네. 다잘 얘기를 해 주실 거라 저는 뭐그 법적인 내용보다는 그런 측면을 좀좀 인상깊게 봤는데 원영석 변호사님이 말씀하신 것처럼 국회랑 정부가 사실은 직무유기를 했던 부분이라고 생각하고요. 국회와 정부가 나서서 국방부나 국회가 먼저 이거를 정치적으로 해결했어야 되는 문제입니다. 다만 그 직무유기에 대해서 어 헌법재판소와 대법원이 어 오동석 선생님이 말씀하신 것처럼 기본권인 인권을 지키기 위한 결정을 내렸다고 보고요. 사실 저희 같은 사람들은 이제 사회 교과서에서 사법부가 민주주의의 최후의 보루 인권의 최후의 보루라고 배우지만 현실에서 우리가 마주하는 사법부는 그렇지 않은 모습이 많습니다 요즘 뭐 대법원의 국정 그런 일들도 그렇고 근데 이번 사건들에서는 정말로 교과서에 나오는 사법부의 본래적인 존재 의미를 좀 확인시켜준 게 아닌가 양심의 자유라는 모든 국민의 기본권을 헌법재판소와 대법원이 우리 사회에 확인시켜준 게 아닌가 네. 그렇게 생각합니다. 예예.
0: 네. 네. 임주영 변호사님. 아까... 네. 헌법재판소도
3: 네, 2004년, 2011년에 음. 대체복무제에 대해서 그 판결을 하면서 뭐라고 그랬냐면자 우리나라는 대체복무제를 도입하기 위한 선행조건으로 남북관계가 평화정착이 되고 군복무여건 개선에 따른 병역기피 요인이 제거되고 사회통합에 저해되지 않는 국민적 공감대가 형성돼야 된다라고 제시하면서... 아직까지는 우리 이런 확신이 없다라고 하면서 다 합헌 판결을 했어요. 그런데 2018년, 약 7년 뒤인데 여기에 대한 선응 조건이 얼마나 달라졌는지에 대한 깊은 성찰 없이 저는 위헌 판결을 했다고 보고 있고요. 현재도 우리나라는 북핵과의 미사일은 아직도 대한민국의 안보를 위협하고 있는 요소라고 생각합니다. 이번 판결은 국민의 정서와는 동떨어진 대법원 판결과 헌법재판소 결정이라 보고 있고요. 또 우리 원변호사님 이 말씀하신 것처럼 헌법재판소가 입법 기관 역할을 했다는 말의 취지는 지금 이 병역 거부 문제는 국민의 최대 관심사이고 또 병역 의무는 아주 민간한, 민감한 문제인데 이러한 것들은 입법 기관인 국내 대의 기관인 국회에서 결정을 해야지 헌법재판소가 먼저 나서서 했다는 거에 대해서 마치 사법부 재판 사법부가 모든 것을 다할수한거 아니냐라는 것을 지적한 것 같습니다. 잠깐만요. 네, 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 지금 네, 네. 헌법재판소 네. 재판관들이 네. 들으시면 되게 네. 모욕감을 느꼈을 것 같아요. 그러니까
4: 음. 사실 헌법재판소가 그 어떤 측의 은것들을 얘기를 구체적으로 하냐면 현재 뭐 여러 가지 병력 상황이라든지 이런 것들에 대한 다 검토를 하고 있고요. 그런데 양시적 병역거부자의 수가 연한 600명 정도인데 이것이 병력 자원의 감소를 논할 정도가 아닌 거고 교도소에수감할수 있을 뿐이지 이 사람 이분들을 병역 자원으로 활용할 수도 없다. 그리고 정말 문제가 있다라고 한다면 그 문제는 입법자가 또는 정부가 충분히 고려해서 이 문제에 대한 그 해법을 찾아내라라고 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 이거는 우리나라 헌법 재판소가 어쨌든 연구자들이나 여러 가지 비판장에서 보면 상당히 부수적이다라고 비판을 했던 이것들 비춰 보더라도 이거는 헌법 재판소도 어쩔 수 없이 이제는 인정해야 될 부분이라고 하는 측면에서 접근해야 되지 마치 헌법재판소가 정말 무책임하게 판단을 했다라든지 아니면 헌법재판소가 정말 입법자에 대해서 그동안 정말 적극적인 역할을 했냐라고 하는 것들에 대해또 다른 문제로 접근해야 되기 때문에 네, 이 알겠습니다. 문제는 조금은 저는 좀 헌법재판소의 네. 판단 자체를 문제 삼고 자꾸 넘어가는 건좀안 된다고 알겠습니다. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 제가 한 가지만 좀 여쭙겠습니다. 지금 그런 말씀을 왜냐하면 저는 그런 말씀을 처음 들어봤기 때문에 제가 신기해서 그러는데요. 그럼 인천 형변호사님. 만약 지금 그게 굉장히 불합리한 판단이었다고 얘기하시면 지금 법적으로 뭔가를 하실 수 있는 무슨 뭐가 있습니까?
3: 아니 그렇 그렇기 때문에 모든 국민들이 지금 뭐 소, 소, 모든 국민은 아니죠. 아니, 아니요. 소수자 그러니까, 인권을 감경한다면 그 의견을
0: 가지신 분은 제가 얘기하는 게 이제 그게 말하자면 언재에다가 뭔가를 다시 소송을 거시든가 뭔가를 할수 있는 게 있는 겁니까?
3: 뭐뭐제도적으로 어. 해야 없는 건 아니죠. 에 뭐가 있습니까? 다시 뭐 대법원 판례도 여러 번 변경되잖아요. 전원합의체 판결도 네. 전원이 모여서 판례 변경을 할수 있기 때문에 네. 어떤 제도가 나오는 거에 대해서 그또 다시 만약 문제가 된다면 또 다시
2: 뭐그뭘 그러니까 하실
3: 수 지금
0: 뭘뭘 네. 뭘 하실 수 있으면 하실 수도 있으며 그니까 뭐에 대해서요? 뭐에 대해서 위헌소송을 하실 수가 있는 겁니까? 이 판결에 대해서 위헌소송을 하실 수가 있는 겁니까?
3: 아니요. 이, 이 판결이 났으니까 네. 대체복무제 법안이 이제 이제 후속 조치잖아요. 어차피 뭐 현실에 올해 12월 내년 12, 그 12월까지 안 하면 대체복무 도입 안 하면 병역법 자체가 병무행정 엄청난 지장이 오기 때문에 네. 어떤 대체복무법이 만들어졌을 때그 그것에 대해서 또 알겠습니다. 요 문제 아니, 제가 알겠습니다. 때문에. 그러면은요. 이 예. 부분에
0: 대해서는 이 부분에 대한 사안이 아니면 왜냐하면 제가 이거는 이제 좀 별도의 사안이기도. 그러시, 그러시면 그거는 대체복무제가 결정이 됐을 때그 법안이 만들어졌을 때그 법안이 언제나 대법원의 판결의 취지와 어긋났다고 생각했을 때는 다시. 위헌 소송을 걸 수도 있다. 이런 말씀으로 제가 알아들으면 되겠습니까? 예, 아니 제가 그,
2: 그 부분을 조금 보완해서 조금 설명을 오늘 드리고 오늘 법적인 <웃음> 인사가
0: 세 분이나 계셔서 의원 <웃음> 예, 변호사님네 예, 보완하십시오. 예, 예, 제가, 네. 제가
2: 지금 말씀드리면 우리나라 헌법재판소법 48조 1항이 그 헌법재판소의 결정이 모든 국가기관을 기속하는 걸로 돼 있습니다. 이게, 지, 이게 어떤 문제가 있냐 그러면 그 모든 국가기관에 실제로 국회가 들어가요. 그니까, 러한번 위헌을, 위헌 위원 판결을 받게 되면, 그 위헌 판결이 세상의 인식이 변하고 사고방식이 변해서 다시 어찌 보면 합헌이 될수 있는 가능성이 있는 법률이 다시 재정이 못되게 하는 그런 이제 맹점이 있습니다. 이게 약간 굉장히 기형적인 건데, 근데 그, 왜냐 다시 한번 말씀드리지만, 민주적 정당성이 약한 법재판소가 국회를 제안을 하고 있는데, 요 관련해가지고 그, 그4 8조 1항을 개정해서 다시 그, 예를 들어 뭐, 어, 양심적 병역 거부를 해서는 안 된다라는 법률 그런 것도 다시 입법을 시킬 수 있고 그 입법에 대해서 뭐 다시 또 위헌 심판을 받을 수 있을지 모를지언정 그 개정을 입법으로 하게 되면 다시 이 문제를 돌이킬 수 있다는 라 겁니다.
0: 제가 또 제, 제가 왜냐하면 오늘 법조인이 많으셔서 그런지 아니면 오늘 나오신 법조인이 특별한 말씀을 주셔서 제가 그게 귀에 좀 어색해서 그런지 모르겠는데 헌재가 민주적 정당성이 없다는 말씀이 무슨 헌재가, 말씀이십니까?
2: 헌재가 그 투표로 뽑, 뽑는 게 아니지 않습니까? 네. 아, 저는
0: 무슨 뜻인가 했어. 어서 이게 법적이지 않다라는 뜻인가 이런 얘기를 했고요. 그다음에 제가 또한 가지 저거 하고 싶은 거는요. 그러면 지금 말씀하시는 거는 앞으로 헌재에 대한 규정을 완전히 바꿔서 개원을 하지 않는 한은 바꿀 수가 없는 거 아닌가? 아니요.
2: 개헌이 아니고요. 그거는 네. 법률의 사항입니다. 네. 뭐, 그러니까 무슨 법률에 대한? 헌법재판소법.
0: 헌법재판소법 네.
2: 48조 1항 사항입니다. 그래서 그 헌법재판소법을 국회에서 바꾸면 네. 그걸 가지고 다시 그이 양심적 병역 거부로 돌려놓을 수 있습니다. 알겠습니다. 그러면 지금 네.
0: 이제 그, 그거를 바꾸는 것에 대한 거를 또 나름대로는 활동을 하시겠군요.
2: 저는 뭐제 소신은 양심적 병역급으로 반대하는 입장이라서 네. 뭐 제가 기회가 되면 그 활동을 계속할 생각입니다.
0: 아니 있어요. 아니 그헌법조 그러니까 편도법을 바꾸더라도 그리고 이것도 소급 적용은 안 되는 거 아니겠어요?
2: 그 형사처벌을 소급해 가지고 하는 문제는 뭐입법 그 과정에서 이제 네. 뭐 다시 한번 생각을 네. 해봐야 될것 같습니다.
0: 지금 처음부터 있습니다. 상당히 어려운 과제를 주셔서 이게 저기 토론이 조금 앞으로 안 나가는데요. 어~ 조금 이제 몇개 저기 일단은 제가 뭐 이렇게 얘기하겠습니다 지금 이제 두 분께서는 아예 헌재의 기능 자체에 대해서 의구심을 가지고 계시기 때문에 어~ 이게 잘 진전이 되지 않을지는 모르지만 일단은 저희의 전제는 어~ 헌재의 판결대로 내년까지 정부로서는 대체복무제에 대한 이런 걸 뭔가 만들어야 되고 이거는 국회 입법 사안이기 때문에 그 부분에 좀 어~ 합의안을 도출해 나간다는 이런 쪽으로 생각을 하고 하는 것으로 보겠습니다 근데 여기서 얘기하는 게 법원에서 얘기하는 양심이나 신념의 판단 기준을 어떻게 가려내야 되느냐 이게 어떻게 가려낸다라는 겁니까 이 부분에 대해서는 활동가 이용석 활동관님부터 얘기를 하시죠 지금은, 네. 지금은 어떻게 가려내고 있는데 앞으로는 어떻게 뭐 어떤 문제가 있을 수 있다고 얘기가 되는 겁니까
1: 네 사실 이게 굉장히 어려운 기술적인 문제라서 많은 분들이 우려를 하고 있는 부분이기도 한데요. 뭐 어떻게 법이 만들어질지는 아직 모르겠지만 몇 가지 저희가 겪어왔던 사례를 소개해드리면 좋을 것 같습니다. 지금까지 병역 거부자들이 재판을 받아왔는데 재판 중에 뭐 여하의 증인들은 그 교단의 신도다. 이것만으로 아 그럼 너는 어쨌든 병역 거부자다. 이렇게 판사님들이나 검사님들이 인정을 하시는 편이었어요. 근데 저처럼 어 종교가 없는 병역 거부자들의 경우에는 사실은 양심은 내면의 목소리이기 때문에 밖에서 검증할 수도 없고 밖으로 꺼내볼 수도 눈으로 볼수 있는 성질이 아닙니다. 그래서 법원에서는 어떤 자료들을 그 병역거부자들한테 요청했냐면 너의 양심을 우리가 직접 볼 수는 없지만 그 양심에 따라서 네가 한 행동들을 우리는 살펴볼 수 있을 것 같다. 네가 평화주의 양심으로 병역거부를 한다면 그 평화주의가 어떤 행동으로 드러났는지 그 자료들을 가져와라 해서 뭐 병역거부자들이 저희에게 요청을 해서 무슨 평화와 관련된 책을 읽고 자기 블로그에 올린 글을 제출하기도 하고 알겠습니다. 아니면 평화와 관련된 어떤 행사나 이런 데 가서 참여한 이런 것들을 제출하기도 했는데 이런 것들이 한 가지 뭐 사례가 될수 있을 것 같습니다.
0: 조금만 여쭤보면 여태까지 양심적 병역 거부라고 얘기를 할때 네. 그 종교의 이유 외에도 가령 지금 얘기하신 평화 네. 어떤 예가 어떤 양심의 어... 종류가 있었습니까? 네.
1: 굉장히 다양하고요. 네. 뭐 종교도 여화의 증인이 사실 대부분이긴 하지만 기독교, 불교, 성공의 네. 아주 다양한 종교인들이 병역 거부를 종교적 신념에 따라서 했고 또 어떤 사람들은 나는 애국자다 하지만 네. 어 외국 군대가 쳐들어오면 싸우겠지만 우리나라 군대가 파병되는 것에 내가 동참할 수는 없다 해서 이라크 파병 때 병역 거부를 했던 현역 군인도 있었고 네. 어떤 사람은 나는 농사꾼인데 농사꾼이 낯지를 배워야지 왜 총질을 배우냐 하면서 하기도 했고 어떤 아, 사람은 나는 페미니스트이기 때문에 나는 성소수자이기 때문에 굉장히 다양한 이유들로 병역 거부를 하고 있습니다. 아,
0: 그러니까 바로 그런 것 때문에 일반 국민들도 이거에 자칫하다가는 병역 면탈을 하려는 수단으로. 네네. 또 쓰일 수도 있다라고 네. 하는 거를 가지고 있는 건데 이런 우려의 목소리도 좀 얘기를 해 주시면 예. 어떻습니까? 그 원영석 변호사님?
2: 양심이나 네. 신념을 약간 더 구체적으로 설명을 하자면 제 지금 눈앞에 물통이 하나 있습니다. 근데이 물통을 내가 인식은 했어요. 내가 눈으로 쳐다보고 있으면 이 물통이 있다는 건 인식하지만 지금 내 눈앞에 물통이 있는 게 정의롭고 올바른 거냐 이거는 인식에서 더 나가는 겁니다. 윤리적인 판단, 정의로운냐 아니냐에 대한 판단을 하는 건데 이것을 안다는 건는 사실은 저는 불가능하다고 생각을 합니다. 이 부분을 안다는 건는 저는 뭐그이 마음 속을 들여다보겠다는데 그 그것은 사실은 굉장히 불가능하다라는 판단을 할 수밖에 없고 근런데 현실에서 근데, 현실에서 이제 양심적 병역거부를 네. 인정하는 수단은 어떻게 되는 거냐면. 네. 형사처벌을 감소하지 않습니까? 그 형사처벌이라는 굉장한 페널티를 감소하면서 그 내가 아 양심적으로 병역거부를 하겠다 만약 그렇다면 아이 사람은 정말 양심적으로 병역거부를 하겠다라는 강렬한 그런 윤리적인 그런 내면의 목소리가 있구나 이렇게 그 패널티의 크기로 추정을 하는 식으로 알겠습니다. 진행이 되고 있습니다. 아, 그건
0: 네. 알겠습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 외국의 경우에도 이 양심적 병역 거부에 대한 부분을 인정하고 대체복무제를 인정하는 데가 있어서 그런 경우에는 어떤 식으로 판정을 합니까?
4: 되게 그뭐 공통적으로 얘기하고 있는 부분에서 하나는 이제 대법원이 일단 어떤 원칙을 얘기했습니다. 네. 뭐 아까 다 말씀하신 건데 인간의 내면에서의 양심은 직접 객관적으로 증명할 수 없는 거잖아요. 자기 마음. 그러면 네. 이제 행태, 이제 어떤 행동 그래서 아까 네. 유용석 활동가께서 말씀하셨던 이런 것들을 가지고. 판단을 이제 하는 거죠. 그 사람의 여러 가지 이력이라든가 경력이라든가. 예, 근데 이제 종교 같은 경우에는 오래 전부터 종교 아니면 주변 가족들과 같이 <웃음> 이런 종교 활동 한 경우에 좀 입증이 쉽겠죠. 그데 그렇지 않은 경우에는 좀더 쉽지 않은 면이 좀 있을 것 같고요. 네. 그리고 지금 말씀하셨던 것처럼 이거는 객관적인 진리의 문제가 아니라 각자 가지고 있는 가치 판단의 문제인 거죠. 그러니까 음. 예를 들면 저는 어쨌든 지금 당장 어쨌든. 생수를 먹어야 되는 사람에게 일정 정도 어쩔 수 없다는 이유로 자꾸 이제 다른 제가 먹어서는 안 되는 이런 음료를 제공한다라고 한다면 이런 것들에 대한 문제이기 때문에 저는 그거에 대해서 거부를 한다는 이런 의미에서 접근을 할수 있는 것이어서 어쨌든 거기에 이제 다양한 그 자기 신념에 따라서 또는 뭐 신념은 좀 강한 의미겠고요 신념 정도는 아니라고 하더라도 다른 사람은 이해할 수 없지만 그 당사자에게는 정말 중요한 문제라고 한다면 그런 부분들을 우리 헌법이 이미 각 개인들에게 그런 어, 판단의 권리 이런 것들을 주었기 때문에 이제 그런 것들을 확인하는 의미에서 끼는 거죠. 그런데 이제
0: 문제는 이제 이거를 어떻게 무슨 객관적인 기준으로 만들어 놓기 놓는다는 게 쉽지가 음. 않고 개별 개별 개인에 대해서 그 사례에 따라서 판단을 해야 되는 겁니까? 어떻습니까? 약간
1: 이렇게 접근하면 좀더 쉽게 어, 생각이 될수 있을 것 같은데요. 네. 어떤 사람이 병역 거부자인지 아닌지 판단할 때. 이 사람은 이렇기 때문에 병역 거부자가 아니다는 판단은 기준을 세우는 게 오히려 좀더 쉬울 것 같습니다. 예를 네. 들면 다른 나라의 법률들이나 이런 걸 보면 은 그리스 같은 나라들에서는 무기를 사용하거나 폭력 정권가 있는 사람들은 제외를 합니다. 혹은 현... 무기 소지가 허가를 해주는 나라들에서는 무기 소지를 현재 가지고 있는 사람들은 제외를 하는 시즌인 거죠. 네네. 그런 식으로 우리나라도 우리나라에 맞는 기준을 세워서 이런 사람들은 음흠. 양심에 따른 병역과 부자로 볼수 없다. 네네. 이렇게 좀 제거해가는 방식이라면 좀더 이해가 쉬울 것 같습니다.
0: 그럴 수도 있을 것 같은데 근데 그, 지금 그런데... 말씀하시는 중에 그 양심이라는 말이 자꾸 나와서 저, 저도 이거 처음부터 이 말을 싫어했거니와 네. 찾아보니까 영어로는 컨시엔셔스. 네. 다름도 어렵요다 근데 꼭 컨시앤쇼스가 양심은 아닌데 이상하게 우리는 양심적이라도 우리 군대 가는 사람들은 다 비양심적이란 말이냐 막 이러면서 농담도 하고 그랬는데요 그래서 이말 자체를 좀 바꿔야 되는 게 아니냐 뭐 일부 저 정당에서는 이런 얘기도 있는데 어떻게 생각하십니까 이 부분에 대해서는 예, 임천영 변호사님 말씀을 안 하셨어요 예, 예, <웃음> 네네그현 그그
3: 헌재 판결문에서도 네. 양심적 병역 거부에 대해서 아주 구차한 설명을 해놨어요. 저는 구차하다고 생각하는데, 네. 자그 양심의 양심적 병역거부는 당사자 양심에 따른 혹은 양심을 이유로 한 병역거부를 가리키는 것 뿐이지 병역거부가 도덕적이고 도덕적이거나 정당하다는 의미가 아니다라고 판시를 했는데, 알겠습니다. 자 현재 우리나라에서 이 양심적 병역거부를 쓰는 것에 대해서 많은 사람들이 거부감을 가지고 있어요. 네. 그리고 또 이런 지적에 대해서도 국회의원들도 많이 지적이 있었고, 네. 또 입법적으로 정의된 바가 없습니다. 예. 그렇기 때문에 이번 기회에 고쳐야 될것 같습니다. 네. 국민이 오해할 수 있는 용어라면
0: 당연히 변경하는 게 타당하다고 저도, 생각합니다. 저도, 저도, 저도 요번에 만약 입법이 되면 그거는 좀저 어휘 정, 정의를 네. 좀 하는 게 필요하지 않나. 그런 것도 혹시 공청에서 회 얘기가 좀 됐습니까? 어떠십니까? 예, 그 부분에 네네. 대해서도 네. 말씀을 드리면. 보관은,
2: 여기서 말하는 양심이 헌법에 말하는 양심에 자유할 때그 양심이 맞아요. 근데 그 이것은 이제 나의 개인적인 주관적인 올바름을 이야기하거든요. 그런데 우리가 일반적으로 양심 있는 사람이다라고 이야기를 할 때는 통례적으로 객관적으로 누가 봐도 뭐 괜찮은 사람 이런 걸 통칭을 하는 겁니다. 그러니까 주관적 양심이냐 객관적 양심이냐가 다른데 이거를 그 주관적 양심이라고 표현하는 것도 이야기가 굉장히 어렵고 저는 이제 내적인 선택에 의한 양그 병역 거부라든지 아니면 신념적 병역 거부라든지 이렇게 좀 표현을 바꿔놔야 이게 받아들이지 저도 이제 저도 저 지금 말씀하시는 싶어요. 것
0: 중에 신념적이라는 말은 굉장히 좀 와닿는군요 그게 내적인 그런 거면 도대체 문제가 되 같고요 신념적 같은 거는 좀 귀에 와닿는데 어떻게 생각하세요 우리 헌법이 그렇군요.
4: 양심이라는 네. 말을 쓰고 있고요 헌법처판서가 네. 해석을 할 때도 이제 신념이 좀더 강한 의미를 가지는 네, 건 네. 맞지만 헌법이 보장하고 있는 양심의 의미는 이건지 우리가 병역 거부와 연관지어서 양심이라는 걸 보고 있기 때문에 이게 좀 강한 의미들을 점점 요구하게 되는 건데요. 헌법에서 네. 말하는 양심의 자유는 어쨌든 그것이 모든 사람에게 모든 양심적인 판단이 으흠. 공익적인 것과 다연결되는건 아니잖아요. 네. 그래서 헌법에서 개인들에게 맡겨놓은 이제 개념들이 있는데 이제 종교가 뭐냐, 으흠. 예술이 뭐냐, 양심이 뭐냐라고 으흠. 하는 거거든요. 그러니까 는 음. 국가가 간섭할 수 없는 개인의 자유를 전제로 해서 아까 네. 우리 이용석 활동가 얘기한 대로 종교의 자유를 주장하면서 예를 들면 사기를 친다 이런 경우에는 약간의 제약이 가능하겠죠. 아니면 예술의 자유를 주장하면서 외설 뭐 이런 것들을 하는 경우에는 제약이 가능하지만 네. 기본적으로 예술이 뭐냐 아니면 종교가 뭐냐 양심이 뭐냐라고 하는 것은 법으로 내지는 국가가 함부로 재단해서는 안 된다라고 하는 음, 의미에서 말씀하셨기 을 때문에 맞습니다. 사실은 네. 일상적인 용어의 어떤 오해를 사실은 풀어주는 게 필요한 거죠. 그래서 네. 우리 헌법재판소도 이미 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 병역의 의무를 이해하는 것이 비양심적인 것이 아니라 네. 그것은 군대를 가는 사람이 자기의 가치 판단에 의거해서 나는 설령 그것이 내가 군사적 훈련을 받는 것이긴 하지만 내가 지향하고 내가 지키고자 하는 어~ 민주공화국이라는 가치를 위해서 나는 군복무를 이해한다라고 하는 나름대로 양심적인 가치 판단에 의한 것이니까 두 개의 서로 다른 가치 판단이 양립할 수 있는 거고 그 각각의 다양성이라고 하는 것들을 우리가 존중해 주는 것이 국제변화 대법원이 강조하는 것처럼 어, 자유민주주의의 핵심적인 원리라고 이렇게 볼수 있는 거죠. 네, 저희가 네.
0: 일부 토론이요 네. 지금 굉장히 이게 법적이고 개념적이고 네. 철학적이고 윤리적인 이런 수준까지 이르렀는데 청취자 여러분들 양해해 주시고요 저희가 이거를 얘기하려면 이 과정을 통과하지 안을 내야 안을, 안을 수가 없기 때문에 토론했다고 네. 봐주시고요
1: 제가 그러면... 어, 여기서
0: 이 어, 토론은 여기서 마무리하고 저희가 앞으로 가야 될게 굉장히 많기 때문에 잠시 쉬었다가 본격적으로 쟁점이 되는 부분들과 부분들을 중심으로 소론을 이어가보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
6: 어디 한 군데에 국한되는 것보다는 다양한 곳에서 인력이 좀 부족하고 좀 남들이 좀 어려워, 꺼려하는 그런 분야에 그래도 한 36개월 정도는 해야지 어느 정도 현평성이좀 그분들은 이제 군대를 안 가시려고 하시는 거니까 어느 정도의 페널티는 좀 있어야 된다고 생각이 듭니다 장소를 공익관련 같이 해야 된다고 저는 보고 있습니다 죄 지은 게 아니기 때문에 대신에 약간 좀 이제 강도가 좀센 곳에 좀 보내는 게 그래도 좀 낡지 않요 왜냐면 군인들 힘드니까 강도는 좀 세게 하지만 기간은 20한 45개월 정도 3년 이거 너무 많은 것 같아요 젊은 사람들인데 그래도 기간을 두배 정도로 한다는 건 아무래도 무리가 있지 않을까라고 생각하고 교도소 근무는 적합하다고 생각이 들지 않네요 뭐 대안으로 제시되고 있는 뭐 소방 보건 아니면 뭐 의료 방제 이런 관련 업무에 대해서 한다는 것 자체가 전문적 지식이나 아니면 특별히 공부를 한. 게 아닌데 시민들의 안전을 맡길 수 있을까 그런 데가 아니라도 무슨 복지회라든지 아니면 뭐 보아원이라든지 그런 데에 투입하는 것도 괜찮다고 생각이 됩니다. 36개월
3: 이상 해도 된다 교도소에 가서 하는 그분은
4: 수형자를 관리 감독하는 관리자 형태이기 때문에 교도소에
0: 근무하는 이런 정도가 실질적으로 보면은 바람직하다. 네, KBS 열린 토론 오늘 대체복무제에 대해서 얘기하고 있는데 토론이 진행되는 동안에 어, 청취자분들 문자 많이 주셨습니다. 어떤 의견들 보내주셨는지 시민 목소리 이어서 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 네,
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린 토론 대체복무제 어떻게 도입해야 할까라는 주제로 토론 진행하고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 2315번 쓰시는 분 대전에서 현역으로 복무하여 병장으로 전역한 군필자입니다. 저는 양심적 병역거부 자체에는 거부감을 갖고 있지 않지만 국가안보상 문제로 필요 악으로서 징병제를 택하고 있는 만큼 양심적 병역거부를 빙자한 병역기피를 억제하기 위한 합리적인 방안이 필요하다고 봅니다. 대체복무기간은 30개월, 근무지로는 하수처리장이나 쓰레기처리장이 적절하다고 생각합니다. 라고 보내주셨습니다. 네 휴대폰 뒷번호 3699번 쓰시는 분 양심과 대체복무에 대하여 징벌적 성격이라는 주장도 있는 듯합니다만 60여 년 이상 종교적 신념에 따른 일부 종교인들의 의견도 이제 수긍할 때가 되지 않았나 생각합니다. 이에 대한 세심한 접근 있어야 할 때라고 사려됩니다. 라는 의견 주셨네요. 휴대폰 뒷번호 2436번 쓰시는 분. 우선 양심적 병역 거부라는 표현부터 바꿔야 하지 않을까요? 종교적인 이유로 병역을 거부하면 양심적이고 군대 갔다 온 사람 또는 현재 군복무 중인 사람은 비양심적이라는 표현으로 들립니다라고 문자 주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 8051번 쓰시는 분이 보내주셨습니다. 양심이나 신념의 판단 기준을 증명할 수 있다고 보시나요? 말도 안 되는 논리입니다. 객관적, 과학적으로 가려낼 수 있는 부분이 아니기 때문에 특정 종교에 특혜를 주는 거라고 생각합니다. 네, 콩으로 여우 가이드 쓰시는 분. 이미 수많은 나라에서 인정한 제도를 유독 우리나라만 못할 이유는 없을 것 같습니다. 개인의 양심이라는 걸 존중해야 한다는 생각을 해본 적 없는 한국의 문제 아닐까요? 분단과 군사정권을 거치며 국가의 필요만 강요하는 것이 아닐까 생각합니다. 라는 의견 주셨네요. 휴대폰 뒷번호 9361번 쓰시는 분. 양심적 병역 거부는 내 이웃이 드는 총으로 내 신앙과 양심을 지키겠다는 아주 모순적인 생각이라고 생각합니다. 이법도 여론조사 한번 없이 진행된 졸속된 것이라 봅니다. 네 마지막 콩으로 A c y i d 쓰시는 분. 이미 의사는 공중보건으로 훈련소 4주 훈련 후 이병 제대하고 36개월 시골이나 병원선, 섬, 교도소에서 복무하고 있습니다. 이를 기준으로 하면 될것 같습니다. 라고 보내주셨습니다. 네 KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 되고요. 문자 참여는 샵9730. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 네, 청취자 여러분들 벌써 의견 굉장히 많이 주셨는데요. 어, 여러 종류의 의견이 아주 구체적으로 대체복무제에 대한... 어, 부분을 지적하시는 분들도 있고, 아닌, 아닌 게 아니라 지금 양심이라는 문제가 아니라 조금 좀 다른 쪽으로. 저는, 저는 저한테는 굉장히 이 우리도 신념이 무엇인가라는 거를 좀 질문을 하며 살아야 될 때가 되지 않았나라고 하는 거가 제가 평소에 조금 가슴이 좀 뜨끔했습니다. 한 번도 그런 거, 그런 거 묻지 않고 살아, 살아왔던 게 아닌가 하는 뭐 이런 생각, 생각도 해봤는데요. 오늘 또 청취자들께서 또 전화도 많이 주셨습니다. 그래서 청취자를 연결을 전화 연결을 잠깐 해보도록 하겠습니다. 여기 패널들께서도 이어폰을 귀에 끼시면 그럼 들으실 수가 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 어디 사신 누구십니까?
6: 네, 서울에 사는 이라고 합니다. 네네. 아,
0: 네. 네. 이 선생님. 네.
6: 저는 이제 양심적 경력 경우는 뭐 있을 수 있다고 생각하는데요. 네. 이번에 사태를 보면서 놀랬던 점이 그, 대체 복무 기간을 이제 36개월을 이제 이야기를 하면서 이게 징벌적, 어, 기간이다, 이런 얘기를 하셨어요. 네. 방금 전에 문자에서 소개했듯이, 어, 저도 이제 의사인데 군의관으로 이제 39개월을 복무했거든요. 아, 예. 예. 그러니까 이거는 지금 저희들한테 상당히 충격으로와아 있는 게.
1: 네.
6: 그러면 그동안 수많은, 의사뿐만 아니라 많은 이제 뭐 산업기능요원이라든지 이런 분들이 36개월에서 뭐 39개월 이렇게 복무를 하고 계시거든요. 네. 이거를 징벌로 생각했던 것인지 국방부가. 그게 좀 궁금하고, 첫 번째로. 네. 두 번째로는 이제 이 39개월이 된 이유가, 어, 과거에, 예, 한 60년대, 70년대는 그 일반 군 복무기간이 36개월이었습니다. 근데 네, 네. 이런 특수 요원들, 예를 들면 군의관이라든지 산업기능 요원들은 그 복무기간을 단축하지 않은 채, 계속 그냥 갔었거든요. 관성적으로. 네. 그 이유는 뭐 정부가 이제 그런 특수요원들을 확보하려는 그 욕심도 있었고요. 그랬군요. 뭐 그런 여러 네. 여러 가지 이유가 있었는데 이런 문제들 때문에 3 9개월 갔는데 지금 와서 이제 대치복무를 36개월 한다는 건 말이 안 되죠. 지금 그 동안에 복무했던 분들에 대한 어떻게 보면. 제가 보기엔 모욕적인 것 같아요. 그래서 최소한 그 이상은 복무해야 되는 게 당연한 거고요. 최소 48조 이상 복무 시켜야지 (웃음) 문제가 없을 아, 것 같아요. 지금 왜냐하면 (웃음) 기존 사람들은 뭐가 됩니까? 지금 이게 굉장히 문제가 되고 있어요. 그리고 국방부에서도 그 입장 표면을 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 자기들의 욕심에 의해서 그런 전문의원들을 많이 확보하고 있는 게 중요한 게 아니라 (웃음) 그 사람들도 그럼 인권이 있는데 맞춰서 단축을 하든지 했었어야죠. 지금, 지금까지 뭐 했는지 모르겠습니다, 국방부가.
0: 어, 글쎄요. 저, 저도, 네. 저도 그 생각을 한 번도, 처음 한 번도 안 해봤습니다. 오늘 말씀 주신 이 선생님 감사, 감사드립니다. 네 감사합니다. 네, 한번더 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
0: 어디 사는 시 누구십니까?
7: 예, 전 강원도 원주에 사는 윤두영이라고 합니다.
0: 네, 윤 선생님, 어떤 생각 가지고 계십니까?
7: 어, 저도 군 생활을 다 마쳤는데. 네. 일단은 군에서 필요한 병가가 상당히 많습니다. 그래서 뭐 공병도 있고 폭발병도 있고 다 분야별로 있는데 저는 그런 분들을 어 의무병 보조 역할을 할수 있는 네. 응급처치 병사로 키웠으면 좋겠어요. 예, 예. 실질적으로 소대나 중대에서 이제 환자가 발생을 하면은 다 의무병 아 의무대로 가거든요. 그런데 네. 현장 소대 안에서 치료할 수 있는 병사가 한 명도 없습니다. 네. 그래서 그런 분들을 의무 응급처치 병사로 양성을 해 가지고 네. 각 소대에 배치를 해서 훈련 시나 아니면 전쟁 전쟁터라든지 그런 데서 의무병 보조 역할을 할 환자를 이송하거나 응급처치할 수 있는 요원으로 그렇게 양성을 하는 게 좋다고 생각을 합니다.
0: 네네. 어, 그 말씀도 굉장히 일리가 있는 것 같습니다. 그 전투병 외에도 공병이나 또 다른 여러 가지 간호병이나 뭐 굉장히 많이 필요할 텐데 그런 쪽으로 같이 써주는 게 필요하지 않느냐 이런 말씀을 해주셨는데요. 감사드립니다. 윤도영 선생님.
7: 네. 네.
0: 청취자 연결은 이제 여기서 마치도록 하고요. 아마 시민들 목소리에 문자도 들으셨고 또 청취자 여러분들 얘기도 들으셔서 아마 우리 패널 분들도 좀 이제 뭐 여러 가지 마음이 좀 시끄러우실 것 같기도 한데 어떻게 어떻게 들으셨습니까? 지금 네, 원형서 변호사님. 예, 예. 네. 지금
2: 그 사실은 우리나라에서는 사 대, 대체 복무를 하는 게 대부분 36개월 이상입니다. 그리고 이 36개월 이상이라는 것도 예비군 기간은 또 별도로 존재하고 그리고 집총을 전제로 한 대체 복무입니다. 그러니까 전시에 동원이 되는 거죠. 근데 지금 36개월이 징벌적이다 이야기를 하시는 건데 사실 이 기준은 우리나라의 상황을 고려한 게 아니고 유엔의 공고기준을 지금 따르고 인용하고 있는 겁니다. 그러니까 36개월이라는 그 다른 대체복무부자의 균형성은 사실 별로 고려하지 않은 상태로 지금 유엔의 기준에 따라 가지고 이거를 징벌적이다라고 표현을 하는데 그럼 그럼 왜 36개월은 징벌적이고 35개월은 아니냐? 또 그런 기준 도 사실 명확하지도 않아 요 유엔의 인권 기준이나 이런 것도 보면 그런 것들에 대해서 이제 만연히 그그 그 축소만 이제 주장을 하는 건데 근데 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 이 양심적 병역거부의 대체복무를 쉽게 하는 게 양심적 병역거부자한테 좋은 게 아닙니다. 사실은 군 해피 수단으로 군 기피 수단으로 대체복무가 사용되면 사용될수록 진정한 양심적 병역 거부자들이 피해를 입게 되는 저는 네. 그런 상황이라고 생각합니다. 네.
0: 예, 알겠습니다. 어떤 네. 생각하십니까? 일부, 활동까지? 일부에서 네. 너무
2: 법적인 얘기만 해서 제가 별로 얘기할 음. 기회가
0: 없었는데 네.
1: 어, 일단 방금 그 청취자분들의 의견을 저는 국방부가 좀 귀에 기울여 드려야 된다고 생각을 해요. 네. 뭐 국방부가 반성할 게 많다고 생각하고 군의관들이 왜 36개월을 긴 기간을 복무해야 되는지
0: 글쎄요. 딴 데는 그게 30은... 아니면
1: 줄여들어야 되는 네. 게 맞거든요 네. 저도 거기에 동의를 하고요 저도 한 번도
0: 그 생각을 네. 못해봤어요 다만
1: 우리가 이 대체복무제 접근할 때어 지금 예전에 이렇게 힘들게 했기 때문에 대체복무도 이렇게 힘들어야 돼 이렇게 고통 경쟁하는 방식이 아니라 대체복무를 충분히 합리적이고 인권적으로 도입을 하고 대신에 군복무는 대체복무보다 더 좋게 모두 다 소중한 젊은이들인 만큼 어떻게 하면 우리 사회가 사회의 필요에 따라서 젊은이들을 사회에 봉사하게 하도록 하면서도 이 사람들의 처우나 인권을 개선할지를 고민하는 게 맞다고 보고요. 36개월, 이제 원현석 변호사님도 어 많은 대체복무들이 36개월을 하고 있다. 형평성에 맞추려면 36개월이나 그 이상 이렇게 말씀하셨는데 사실 그 많은 대체복무들이 어 합숙하지 않는 형태로 출퇴근하면서 복무를 하고 아까 그 군의관 하셨던 분도 굉장히 뭐 전문직이기 때문에 당연히 월급을 많이 받아야 되죠. 저보다 더 많이 단체에서 보다활동한 저보다 많이 받으실 텐데 그런 형태로 하기 때문에 36개월 현역보다 길게 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 저희는 대체복무가 어, 현역보다 길게 도입하기 위해서는 그에 합당한 예를 들면 현역은 합숙 복무하는데 대체복무는 합숙이 아니라 출퇴근 복무한다. 그럼 당연히 더 길게 해야죠. 그런 합리적이고 합당한 타당한 근거를 만들어야 되는데 그게 없는 채로 지금 36개월 국방부가 얘기하고 있는 것은 약간은 충분한 연구와 토론과 이런 게 준비되지 않은 채로 병역 거부자들에 대한 약간 안 좋은 감정들에 어, 이렇게 올라타서 행정편의주기적으로 결정하는 게 아닌가 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 임창현 변호사님. 대한민국의
1: 건강한 청년이라면
3: 당연히 군복무를 해야죠. 지금 전화통화에서도 보면 현역 복무자들의 사기와 병역기피 수단으로 악용돼서는 안 되겠다. 저는 그렇게 받아들였어요. 그래서 대법원 헌재에서도 현역 복무와 대체복무 사이에는 복무 난이도와 기간과 관련해서 형평성을 확보해서 병역기피 요인을 제거하라고 강조를 했어요. 그래서 지금 단순하게 36개월만 이 기간만 가지고 따질 것이 아니라 복무 내용과 강보 복무 형태를 함께 고려한 걸 가지고 판단을 해야지 단순히 기간이 36개월이
0: 맞냐 27개월이냐
3: 그렇게 하는 것을 잘못해도 생각합니다.
0: 오동석 교수님. 예, 네.
3: 하나는
4: 이게 군대를 안 갔다는 점은 어쨌든 결과론적으로 같은 거죠. 그렇지만. 이유가 다른 거죠. 군대를 안 가기 위해서 이걸 활용하는 사람하고 자신의 평화적인 신념이나 양심상의 이유에 의해서 결과적으로 안 가게 된 거라니까 이거는 구별을 해서 우리는 마치 이것을 동급으로 하다 보니까 그에 대한 오해가 좀 생긴다고 라 생각을 하고요.
0: 아니, 근데 저는 조금 말씀을 음. 들으면서 제가 음. 조금 혼동이 되는 게왜 군대를 안 간다고 그러시는지 제가 대체 복무를 하니까 분명 군대 갔다 오는 거 아닙니까? 근데 이제 독일... 아, 여기 갔다 오고 나면 병역 완료가 되는 거 아닙니까? 대체복무를 네, 그렇죠. 하고 나면 예, 예,
4: 그렇죠. 예, 군필이 되는 거죠. 예, 예. 그러니까 이걸 제 동일시할 수 없다는 거고요. 그래서 근데 사실 독일은 아니 그데
0: 군필이잖아요. 예, 대체복무를
4: 예, 하고 네. 나면 다한 의무를 다한 거죠.
1: 응요다한 거죠. 사회적인 왜... 의미에서는 같은 거죠. 군대를 어, 네, 네. 갔다 오거나 대체복무를 하거나. 네, 네. 네. 그리고 그, 그렇게 되는 아니, 거죠. 예.
4: 우리헌법재판소는 그래서 국방의 의무라고 하는 것이 있고 군사적 훈련을 통한 의무뿐만 아니라 지금 아니다. 말씀하시는 대로 민간에서도 네. 할수 있다라고 하는 의미에서 국방의 의무를 이행하게 되는 거고요. 네네. 오히려 독일은 처음에는 민간 대체복무라는 말을 썼는데 대체란 말을 아예 안써죠 민간봉사라고 네. 하는 의미에서 그것들이 네. 혼동될 수 있으니까 그러니까 마치 이걸 군생활과 자꾸 직접적으로 비교를 해야 하는데 네. 그건 아닌 거고요. 또 네. 하나는 저희 이제 아들도 두달 전에 전역했거든요. 현역으로. 네. 근데 어쨌든 그 이전보다는 훨씬 더 좋은 여건에서 군 생활을 한 거죠. 예, 그런 예. 것들이 예전만큼 뭐 이러, 이런 군 생활이 어려워야지만 사기가 올라가는데 군기가 잡힌다라고 하는 것 자체에 대한 좀 오해를 좀 풀었으면 좋겠다라고 하는 생각이고요. 네. 그리고 우리 헌법재판소가 얘기했듯이 중요한 것은, 어, 제일 먼저 해야 될 것은 국가가 관리하는 공정한 사전심사 절차하고 엄격한 사후관리 절차. 이게 음흠. 이제 먼저 전제를 해서 네네. 논의를 한 다음에, 알겠습니다. 지금 여기서는 이제 이 논의를
0: 끝이겠습니다이 이제 2부에서 저희가 그 계속해서 더 자세하게 논의할 를수 있으니까는요. 다만 이 얘기는 확실하게 저는 좀 들으면서도 저거 하는 게 그러니까 병력의 의무는 모든 대한민국의 뭐 남성이라면 뭐 다지는 이제 국방의 의미를. 근데 이게 병력의 의미라기보다는. 국방의 의무를 지는 거죠. 그 다음에 병력이라고 하는 거는 군대를 갈 수도 있고 아니면 대체 복무를 해서 그 의무를 질 수도 있고 이런 개념으로 포괄적으로 봐야 되는 게 아닌가 뭐 이런 생각이 드는 게요. 왜냐면 하 제가 여성으로서 제가 남성들한테 굉장히 많이 듣는 게 우리가 여성들은 병경의 의무를 안 지는, 안 지는 게 아니냐. 그렇지 않습니다. 저희도 국방의 의무는 당연히 여성들도 국방의 의무를 지고 있거든요. 그래서 그런 점에서는 굉장히 좀 포괄적으로 국가의 국방에이바지 한다라는 뜻에 대해서 굉장히 좀 새롭게 좀 정의를 해야 되는 게 아닌가요? 뭐 이런 생각이 그게 좀 들었습니다. 이게
4: 헌법판소가 지금 사실께서 말씀하신 대로 네. 정리를 한 겁니다. 예, 아유 제가 헌법 조, 아니 제가 헌법 조정기는 그... 아니, 제가... <웃음> 아니고요. 제가, 제가, 제가 여기서, 말씀드리면 아니 여기서, 야 여기서는
0: 얘기를 여기서는 나중에 네. 이제 2부에서 좀 들... 저기, 저기 네. 짚으시도록 하고요. 어 여기서 잠깐 저기 쉬었다가 토론을 이어갔으면 좋겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애왕함하고 계십니다.